0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich habe heute in meinem Call Alex zu Besuch. Alex kennt ihr vielleicht Hi. von Instagram unter dem Namen Gutmensch Alex. Hi!
1: Hi! Na, alles klar?
0: Ja, ich freue mich mega, dass wir heute quatschen. Das ist einer von den Menschen, von denen ich das Gefühl habe, ich weiß schon voll viel. Einfach, weil ich mir auf Instagram folge. <lacht> du das Phänomen.
1: Ich hatte damals in meinem Abiturjahrbuch stehen, äh, bei wem kann man Facebook als Biografie benutzen. Hat sich bis heute durchgezogen. <lacht>
0: Ja, ich kenne das. Ich war tatsächlich früher gar nicht so, aber mittlerweile macht es mir Spaß. Es geht ja in meiner Podcast-Serie, das habe ich dir gerade im Vorgespräch vorab gar nicht erzählt, ähm, aktuell darum, dass ich mich frage, wie kann man die ganzen nachhaltigen Taten und Gedanken, die wir so in unserem privaten Alltag tun, auch in sein Arbeitsleben übertragen. Und ich Ah. weiß, dass du das auch tust. Vielleicht magst du einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was tust du überhaupt außer Instagram?
1: Ja, ich bin hauptsächlich Umweltaktivist, so stelle ich mich zumindest immer vor. Das heißt, ich laufe durchs Leben, gucke, wie man die Umwelt irgendwie schützen kann oder besser machen kann und nehme das Ganze auf. Also zum einen zum Instagram oder zum anderen auf YouTube. Bin hauptberuflich Videograf oder Mediengestalter und suche mir aber da eben auch nur Jobs raus, wo ich irgendwie bei nachhaltigen Firmen oder nachhaltigen Unternehmen oder sozialen Firmen, sozialen Unternehmen, für die Videos machen kann.
0: Sehr cool. Und... Hast du mit dem Hintergrund auch deinen Job gewählt oder war es eher so, der Job war da und dann kam die Nachhaltigkeit oder der Aktivismus?
1: Auf jeden Fall das Zweite. Also ich habe schon immer Videos gemacht, noch bevor es irgendwie mein Job war. Also ich habe Videos gemacht, seitdem ich mein erstes Club-Handy hatte mit einer Kamera dran. Es war einfach schon immer meine Leidenschaft. Habe dann irgendwann gedacht, hey, damit kann man doch bestimmt auch Geld verdienen. Ähm, war dann aber unglücklich mit meinem Job, muss ich sagen. Also ich äh, steckte im äh, Fernsehbetrieb fest, was jetzt nichts gegen das Fernsehbetrieb sagen soll für all die Kollegen, die noch da sind. Aber für mich war es einfach irgendwie, es hat was gefehlt. Ähm, Diese diese Ecke weiter sozusagen. Ich, Ich wollte nicht einfach nur Leute unterhalten, sondern ich wollte irgendwie was verändern. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, hey, warum mache ich nicht genau das, was ich jetzt auch mache, nur eben im nachhaltigen oder sozialen Sinne. Und dann bin ich dahin gewechselt.
0: Wie war der Weg dahin? War es einfach? War es kompliziert? Erzähl mal.
1: Ich habe mir am Anfang, als ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht habe, hey, vielleicht machst du mehr deine eigenen Videoprojekte, angefangen zu überlegen, okay, wie, wo, was. Das heißt, ich habe mir irgendwie sechs Monate Zeit genommen, um mir zu überlegen, okay, wie soll das Ganze aussehen? Während ich gearbeitet habe, habe ich das so nebenher gemacht. Das heißt, ich habe einen YouTube-Kanal gestartet, da heißt Gutmensch, wo ich dann über positive Nachrichten berichten wollte. Und das habe ich dann erstmal neben der Arbeit gemacht. Irgendwann hat das mehr und mehr Zeit eingenommen. Da habe ich dann meinen Chef gefragt, hey, wäre es möglich, von einer 40-Stunden- auf eine 32-Stunden-Woche runterzugehen, sodass ich dann einen Tag in der Woche frei hatte, den ich dann nutzen konnte, um zu arbeiten. So, aber halt für eigene Projekte. Und nach und nach habe ich dann gemerkt, das tut so gut, ich muss meinen Job komplett aufhören und mich darauf fokussieren. Das habe ich dann gemacht, habe im Januar letzten Jahres dann meinen Job gekündigt und gesagt, okay, ich fokussiere mich jetzt da drauf. Am Anfang halt vom Ersparten gelebt, sage ich mal, und dann kam aber nach und nach auf ja, Situationen rein, wo ich dann eben auch dafür Geld bekommen konnte.
0: Super cool. Wie bist du überhaupt zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also ich weiß, Nachhaltigkeit ist ein unglaublich großes Thema. Was war so dein, dein Einstiegspunkt? War es Zero Waste? War es Veganismus? War es irgendwas ganz anderes?
1: Ja, ich äh, hole dafür immer gerne so ein kleines Stück aus, weil Ich habe damals in der Schule im Englischleistungskurs in der 12. Klasse äh, einen Film gezeigt bekommen. Das war ähm, An Inconvenient Truth von Al Gore, also eine unbequeme Wahrheit. Und das war im Grunde genommen so so mein Anfang. Also da bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen. Äh, Meiner Meinung nach viel zu spät. Also ich war da irgendwie schon 18 oder sowas und habe vorher noch gar nicht irgendwie über das Thema nachgedacht. aber auch dann habe ich, als wir den Film gesehen haben, um mich herumgeschaut und gemerkt, hey, irgendwie interessiert niemanden das Thema so richtig. Also niemand in der Klasse hat das irgendwie so gepackt und dementsprechend habe auch ich gedacht, ach, dann würde das schon gar nicht so schlimm sein. Und dann habe ich erstmal selber gar nichts gemacht. bin irgendwann dann Vegetarier geworden und habe mir dann gedacht, gut, das ist jetzt genug, um mein Gewissen reinzuhalten. Aber als ich dann eben letztes Jahr gesagt habe, okay, ich, ich probiere mich, probier mich da mal mehr zu informieren, habe ich dann tatsächlich ein Thema nach dem anderen abgehakt und da hat es angefangen mit ähm, Veganismus. Und ja, danach dann äh, Müll aufheben, Müllreduktion, Zero Waste und vieles mehr.
0: Und jetzt bist du mittendrin. Du unterstützt auch Fridays for Future, oder?
1: Genau, genau. Fridays for Future hat zufällig äh, genau dann stattgefunden, als ich mich dann auch mit dem Thema so hart auseinandergesetzt habe. Ähm, bin in der bundesweiten Gruppe ein bisschen für, für Grafiken Videos ähm, zuständig oder helfe dazu mit, mit aus und ähm, bin hier in der Ortsgruppe Köln immer mal wieder auf den Streiks, um eben darüber zu berichten, ein paar Fotos darüber zu machen. Das Gleiche gilt auch für Berlin, wo ich ab und zu mal rumlaufe und da auch eben Fotos und Videos zu mache.
0: Du hast von der Weile in der Story von dir erzählt, dass bei dir manchmal auch die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit so ein bisschen verschwimmen. Magst du das nochmal ein bisschen genauer erklären und erzählen, wie du damit umgehst?
1: Klar, zum einen, ich gehe damit noch nicht ideal um, <lacht> was ich daran merke, dass ich immer wieder Zeiten habe, wo es mir einfach ähm, tatsächlich auch nicht gut geht. Ähm, das merke ich daran, dass ich ein Stimmungsprotokoll führe. Das heißt, ich habe quasi so einen Wochenplan, wo ich immer wieder notiere, was mache ich zu der Zeit und wie geht es mir dabei. Das Template kann übrigens auch jeder haben, der möchte. Also einfach anschreiben und dann schicke ich es euch zu. Ähm, auf die Idee bin ich gekommen, Auf die Idee bin ich nicht gekommen, sondern die hat mir mein Therapeut gegeben. Ich war nämlich seit letztem Jahr in der Therapie. Genau auch deswegen, eben weil ich es überhaupt nicht geschafft habe, eine lange Zeit zwischen Arbeit und Freizeit und vielen anderen Faktoren irgendwie zu unterscheiden. Ich glaube, das Problem haben viele Leute, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen, dass dann plötzlich, wenn man sich wirklich überlegt, irgendwie so 14, 15-Stunden-Tage, da sind, einfach nur, weil im Grunde alles, was man macht, auch Arbeit ist. Dieses Stimmungsprotokoll hilft mir aber dabei, dann wirklich zu sehen, okay, habe ich jetzt mal zu viel gearbeitet und muss ich mal abschalten oder habe ich zu wenig geschlafen? Denn komischerweise sind die ganzen Sachen, die einem gut tun, die, die man eh schon weiß. Also genug schlafen, genug Abwechslung, auch mal Menschen treffen, rausgehen, vernünftig essen, aber gleichzeitig fällt uns das nicht so sehr auf. Also mir zumindest geht das so, dass ich äh, dann Sachen mache und dann erst im Nachhinein realisiere, oh, ich habe jetzt zwölf Stunden gearbeitet, hoppla. <lacht> und da hilft es manchmal irgendwie äh, schwarz auf weiß, das irgendwie ne, vor sich stehen zu haben, damit man dann nächste Woche oder am besten Fall sofort das wieder besser machen kann.
0: Ja, cool. Danke, dass du das geteilt hast. Mir ist gerade spontane mhm. Geschichte von mir eingefallen. Und zwar ist ja Zero Waste to Life auch entstanden, weil ich einfach privat angefangen habe, ja, mein Leben umzustellen, und mich mehr und mehr Leute gefragt haben und gesagt haben, Lara, wie machst du dies? Und Lara, wie machst du das? Und kannst du nicht mal erzählen? Und ich habe dann ganz initial gesagt, okay, ich gebe erstmal Workshops zu dem Thema, ehrenamtlich. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich könnte dafür auch Geld nehmen, so Energieaustausch. Und ich hatte letztes Jahr am Weihnachtstisch eine Situation, meine Familie ist noch ein bisschen frischer in dem Thema und wollte unbedingt mit mir über Plastikvermeidung und Plastiktüten sprechen und ich habe dann irgendwann gesagt, ich finde total toll, dass ihr darüber sprechen wollt, aber ich möchte frei haben. Es ist Weihnachten.
1: Ah, okay. Ja, ich will.
0: weil ich gemerkt habe, ich rede an sich auch total gerne über das Thema und auch, so wie du es beschrieben hast, ist auch das, was ich in meiner Freizeit tue, ein Großteil von dem, was ich auch für Geld tue. Ja. Also ich gehe zu Meetups, ich gehe zu Treffen, ich spreche mit Menschen über darüber, wie wir die Welt retten können. Und trotzdem habe ich Bock manchmal einfach abzuschalten und mein Onkel war da super Verständnis, weil Man so ja klar kann ich verstehen. Der ist Physiotherapeut. Und meinte naja so wenn ich rausgehe aus der Praxis, dann muss ich keine oder dann, dann knete ich keine Menschen mehr oder <lacht> dann habe ich Feierabend. Ja. Ähm,
1: weil das bestimmt lustig wäre, wenn er jetzt irgendwie durch die Straßen läuft und plötzlich na? <lacht>
0: <lacht> Soll ich mal? <lacht>
1: ja, aber ich verstehe komplett was du meinst. Also genau. man braucht ja auch eine gewisse Abwechslung im Leben ne? und dann, ja. damit man sich auch selber irgendwie frisch hält und gesund hält. Und
0: Total. Da muss Darum man manchmal auch. Auch mal können. Ja, also an der Stelle mein Tipp an alle, die äh, Hobby zum Beruf machen, egal ob es mit Nachhaltigkeit ist oder nicht, behaltet euch noch ein anderes Thema, das nichts mit dem Job zu tun hat. Also bei mir ist es zum Beispiel Sport, den mache ich einfach, da denke ich nicht darüber hm. nach, was gerade ist. Ich gehe auch nicht bloggen, aber es liegt eher daran, dass ich nicht <lacht> gerne laufe.
1: <lacht> <lacht> ja, Ploggen, für die die das nicht wissen, ist Mülljoggen. Das heißt, du joggst mit einer Tüte und sammelst beim Joggen Müll auf.
0: Ja, danke nochmal für die Erklärung. Und was ist dein Tipp, Alex, für all die Menschen, die sich denken, gut, ich habe jetzt schon dies und das an nachhaltigen Taten in meinen Alltag integriert. Ich möchte Mhm. noch mehr tun.
1: Also im Grunde genommen gibt es unendlich viele Themen. Eine Sache, die ich super, super, super gerne in die Welt trage und wo ich mir wünschen würde, dass es mehr Leute machen würden, ist darüber zu berichten. Also genau das, was du jetzt auch sagst. Man kriegt ja im Alltag einfach immer wieder Fragen gestellt und oft sind es genau die gleichen Fragen. Und diese Fragen stellen sich aber so viele Leute auf der Welt, die wir nicht jeder erreichen können. Also auf jeden Fall nicht im One-on-One-Kontakt. Aber allein durch einen Blog, wo man das teilt, was man schon macht, ähm, erreicht man nochmal viel, viel, viel mehr Leute, die man so nicht kriegen könnte. Ich würde es mir generell wünschen, wenn wir äh, alle, die sich irgendwie mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen und irgendwie so die 100 klimaneutrale äh, Realität anstreben, die wir eh nicht hinkriegen, vielleicht bei 60, 70 Prozent anfangen darüber nachzudenken, hey, wie kann ich das, was mir geholfen hat, anderen Leuten auch beibringen? Denn das ist das, was wir jetzt gerade am meisten brauchen. Mehr Leute, die irgendwas machen und nicht so ein paar Leute, die alles machen.
0: Ja, also es geht ja gerade auch dieses, ich weiß nicht, ist es ein Meme, ist es ein Post um die Welt? Wir brauchen nicht zehn Leute, die Zero Waste oder Nachhaltigkeit, was auch immer, perfekt machen, sondern wir brauchen eine Million, am besten alle Menschen, die einfach ein bisschen tun.
1: Genau, ja, wir brauchen eine riesige Masse an Leuten. Und zusätzlich dazu vielleicht noch eine Sache, die ich jetzt gerade so als, also am neuesten quasi angehe. Ich arbeite ja so nach und nach alle Themen ab und jetzt gerade bin ich bei Politik, bin vor kurzem auch jetzt einer Partei beigetreten, einfach nur um zu gucken, hey, wie ist das? Weil viele Sachen, die man mir auch die ganze Zeit gesagt hat, zu wegen, hey, das und das würde ich vielleicht nicht hingehen, das ist viel zu schwierig oder, keine Ahnung, nehmen wir mal konkrete Beispiele, Vegan zu werden ist total schwierig oder müllfrei zu leben, kriegt man nie hin oder eigentlich äh, Selbstständigkeit ist viel zu unsicher und dann habe ich die Sachen irgendwie gemacht und jedes Mal mir gedacht, hm. mhm. <lacht> also, <lacht> keine Ahnung, so schwer in Anführungszeichen war das jetzt nicht. Und ich bin gespannt, was ich jetzt über Politik sagen werde, wenn ich das jetzt mal eine Zeit lang verfolge. Denn klar, ein um Politiker zu sein, ist gerade überhaupt nichts erstrebenswertes. Ne? Da bin ich jetzt nicht so realitätsfremd, dass ich sage, oh, Politiker sein ist total cool. Aber <lacht> wir brauchen halt eben Leute auf der anderen Seite, die diese Hebel haben und die Hebel auch ziehen und drücken. Und wie lange wollen wir noch darauf vertrauen, dass die das von sich aus machen? Vielleicht müssen wir anfangen, da selber mit anzupacken.
0: Ja, yeah sehr, sehr schön gesagt und ich habe mich gerade auch total drin wiedergefunden, weil mich fragen auch voll oft Leute, ist das nicht unglaublich schwierig und entbehrungsreich ähm, abfallarm mhm. zu leben und, und in deinem Leben mitzudenken, was das jetzt mit der Umwelt macht? Nee, eigentlich nicht, weil wenn du einmal deine Routinen umgestellt hast, so die Umstellung ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, je nachdem, wo dein Startpunkt ist.
1: Ja, man ist muss dazu auch sagen, oft kriegt man solche Kommentare oder solche ähm, gut gemeinten Ratschläge, sage ich mal, von Leuten, die es nicht selber probiert haben, und da muss ich einfach mal ganz hart sagen, oder vielleicht auch gemein, woher wollen die das wissen? Also, äh, ne, oder wenn man es nicht selber ausprobiert hat, dann äh, ja, kann man nur vermuten, und Vermutungen bringen einem nicht allzu viel.
0: Absolut, ja, also an alle, die gerade zuhören im Podcast und sich. Diesen Podcast vielleicht auch hören, weil ihr euch fragt, ja, naja, was kann ich denn tun und schaffe ich das und soll ich mich das trauen? Traut euch einfach, macht's. Ja. Im besten Fall funktioniert's und im zweitbesten Fall habt ihr was gelernt. Genau. Was meine, die und ich glaube, der beste,
1: der beste Einsteigertipp ist da, denke ich mal, äh, Gleichgesinnte suchen. Also, ne, wenn man wenn man selber jetzt sich denkt, okay, ich traue mich das vielleicht alleine oder ich weiß nicht, wo ich anfange kann. Im besten Fall ist es immer irgendwie mit jemandem zusammen zu starten oder sich an jemanden zu richten, der vielleicht schon weiter ist oder der Schlangenfang hat, einfach nur um den Austausch am Leben zu halten. Wir sind alle total die Hudeltiere und ich selber bin auch äh, Vegetarier geworden durch Next-Freundin damals und vegan geworden durch so ein paar Veganer, die in meinem so Dunstkreis aufgetaucht sind. Ähm, und wenn ihr jetzt keine Leute bei euch in der Nähe kennt, wäre wahrscheinlich der erste Step, die zu suchen. Also es gibt Inzwischen fast überall lokale fridays for future gruppen oder Extinct Rebellion oder die typischen grünen Verbände wie Greenpeace oder WWF oder BUND, an die man sich jederzeit wenden kann. Oder, und da kommen wir beide jetzt ins Spiel, die ganzen Öko-Blogger auf der Welt, die euch sehr gerne weiterhelfen bei allen Themen, einfach irgendwie eine Direktnachricht schreiben und dann quatschen wir.
0: Ganz genau, das war ein fabelhaftes Abschlusswort. Ich danke dir.